0: Hay al menos seis áreas en las que el cristianismo atrae igualdad. Hoy nos fijamos en la última de estas, la número 6, la igualdad de género. Las personas ajenas a la iglesia podrían estar dispuestas a considerar el hecho histórico de que el cristianismo bíblico originó el ideal de igualdad que inspira los valores de Occidente y continúan afinándose en todo el mundo. Incluso podrían reconocer que los seguidores de Jesús han abierto con valentía el camino hacia la igualdad racial, legal, social, económica y educativa. Pero sin embargo, muchos rechazan rotundamente la idea de que los cristianos creen en la igualdad de género, debido a las desigualdades que perciben entre nosotros. Aquí hay una muestra de declaraciones que escuchamos en nuestros grupos focales. Una mujer en Buenos Aires dijo Creo que el patriarcado autoritario de la Biblia ha puesto inadvertidamente a las mujeres en la posición de que no se les respeta tanto y de que no tienen tanta igualdad Una mujer en Santiago de Chile dijo Se supone que los hombres siempre deben estar por encima de las mujeres Las mujeres no pueden estar por encima de un hombre Básicamente es casi esta cosa que adora a los hombres en todas las iglesias un joven en Lima, eh, en Lima, Perú, dijo Las mujeres no pueden ser sacerdotes Las mujeres no pueden tener el control de su cuerpo Incluso si ponen en riesgo sus vidas Eso es lo que siempre dicen los cristianos Una mujer en Montevideo, Uruguay, dijo Yo iría un paso más allá Y diría que no solo es exclusivo Sino que también excluye a las mujeres Lo que la convierte en una religión dominada por los hombres Y la forma en que se habla y se degrada a las mujeres Bajo la, el disfraz del cristianismo es inaceptable. Yo lamento mucho cuando yo escucho estas cosas. Además de los problemas que las mujeres tienen con la Biblia o lo que ven actuar en la iglesia, sé que hay otros problemas que no se hablan. El verdadero problema de la igualdad de género en la actualidad son los hombres, especialmente los jóvenes. Los chicos esperan más que nunca para casarse por primera vez, hasta que hacen ese compromiso, están saliendo, relacionándose, fornicando tal vez. Y están bebiendo de fiesta en fiesta y pornificando su vida Objetivan, asaltan sexualmente y embarazan a mujeres sin intención de casarse o ser padres Se drogan y se ríen de sus días, sin saber que su vida es la broma misma Pueden tener un título, una casa, pero no tienen idea de nada son anatómicamente hombres, pero funcionalmente niños. Son adolescentes que se afeitan. Quizás la nuestra no sea una época de igualdad de género, porque los hombres tienen mucho que hacer para poder ponerse al día. Nada de eso refleja el ideal vivido por Jesús, quien fue un revolucionario en sus relaciones con las mujeres. No tenía miedo de romper los tabúes culturales creados por, por el hombre de la época, aunque tuvo cuidado de no targiversar ni transar la ley de Dios. Jesús habló con la mujer junto al pozo y con la viuda de Naín, expulsó a los demonios de las mujeres y las sanó, y él exaltó a las mujeres como ejemplos mientras predicaba, y enseñó a las mujeres junto con los hombres un acto muy controvertido en esa época. Jesús no se inmutó cuando una mujer pecadora lo ungió y tampoco se escandalizó Lo que sí tal vez escandalizó a los religiosos de esa época que, que presenciaron la devoción de esta mujer Jesús era amigo íntimo de Marta y María, mujeres a las que amaba como hermanas que lo invitaban a comer a su casa Las mujeres se eh, contaban entre los patrocinadores eh, económicos más generosos del ministerio de Jesús y a las mujeres se les concedió el gran honor de ser las primeras en descubrir que Jesús había resucitado ronde Stark resume la dinámica del ministerio de Jesús entre las mujeres y el atractivo de la nueva fe que fundó, y lo dice de esta manera. Tanto en la sociedad romana como en la judía, las mujeres eran consideradas inherentemente inferiores a los hombres. Los maridos podían divorciarse de sus esposas, pero las esposas no podían divorciarse de sus maridos. En los círculos rabínicos, solo a los hombres se les permitía estudiar la Torá. Jesús desafió estos arreglos. Aunque sólo llamó a hombres para ser apóstoles, Jesús fácilmente aceptó a las mujeres en su círculo de amigos y discípulos. El atractivo del cristianismo para las mujeres fue una de las principales razones por las que creció tan rápidamente en competencia y comparación con otras religiones del imperio romano entonces como ahora la mayoría de los cristianos eran mujeres esta nueva religión ofrecía a las mujeres no solo un mayor estatus e influencia dentro de la iglesia sino también más protección como esposas y madres en medio oriente hasta el día de hoy sus culturas tratan a las mujeres de manera considerablemente diferente a las naciones influenciadas por el cristianismo Jesús elevó el estatus de la mujer de una manera que gran parte del mundo nunca lo ha hecho desde entonces, los cristianos han sido pioneros de la igualdad de género. Lucharon contra culturas en las que las mujeres eran relegadas como ciudadanas de segunda clase y consideradas propiedad de su marido. La India ofrece ejemplos dolorosos como la práctica del sutit, quemar viva a una esposa ya que su esposo ha muerto y ella solo estaba destinada a servir a su esposo y como ya su esposo no vive, su sentido de vivir no, no existe. El infanticidio femenino está muy extendido. Las niñas pequeñas fueron convertidas en niñas viudas, puestas a trabajar como prostitutas en los templos para el placer masculino. Estos males fueron prohibidos con la llegada de misioneros cristianos como William Carey y Amy Carmichael. Entre otros lugares, eh, las mujeres y el activismo cristiano en Estados Unidos, por ejemplo, ayudó a asegurar los derechos de voto y de propiedad de las mujeres. Las escrituras enseñan una igualdad fundamental entre mujeres y hombres. Uno de los versículos más conocidos que citan los cristianos para probar este punto proviene del apóstol Pablo, que dijo, No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Sé que no podemos convencer a nadie para que esté de acuerdo con, con este tema, no puedo convencer a nadie para que esté de acuerdo con todo lo que he dicho. Más que nada, los no cristianos quieren ver una prueba eh, viviente de nuestro compromiso con la igualdad hoy en día. Pero sí creo que es justo en algunos momentos de nuestras conversaciones con los no cristianos que tú y yo les podamos decir en la Biblia, todas las personas son creadas iguales porque fueron creadas por Dios que las ama. Entonces, ¿por qué tú crees que las personas son iguales? Es una buena pregunta que debemos hacerles a las personas hoy en día. La carga de la prueba recae en nuestros críticos, porque otros sistemas de creencias no viven con un respeto intrínseco por el valor humano. Cualquier valor que los no cristianos le den a la igualdad se deriva de los persistentes ideales de la cristiandad. Como la mayoría de las personas que se mudan de casa cuando la gente pasa de la cristiandad a su nueva conmovisión cultural, llevan consigo algunas de las cosas favoritas de su pasado. Sin una base sólida en la verdad bíblica de que todas las personas son creadas iguales porque son creadas a la imagen de Dios, la gente no da razones para defender la igualdad. Sin justificación moral para la igualdad de derechos o trasfondo en los ideales inherentes a la Biblia, ofrecen todo tipo de ideas inconsistentes sobre dónde se aplica o no se aplica la igualdad.